0: Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin'le Bilinçli Tüketici, her pazartesi saat 16'da Radyo Radar'da. Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin'le Bilinçli Tüketici başlıyor.
1: Değerli Radyo Radar dinleyicileri ve Kayseri Radar takipçileri, bilinçli tüketici programı ile karşınızdayız. Ben Bilgen Urülger. Ee, tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin bizimle. Hoş geldiniz başkanım.
0: Hoş bulduk Bilge.
1: Nasılsınız?
0: İyi, sağ ol. Sen? Ben de iyiyim. Allah'ım iyi ee,
1: 2022 konuşalım mı bugün? 2022'de e, tüketiciler neler yaptı, ne tür haksızlıkları uğradı? İşçileri konuşalım.
0: Aslında 365 gün, 2022 hakikaten çok dolu dolu geçti. 365 gün konuşsak zor biter aslında. 365 program yapmak lazım. Özetleyebiliriz tabii. Yani kısa bir özeti geçebilir.
1: Ben yıl sonu hazırladım başkanım. Çok da bir şey olmamış ya. Bu yıl ünlü kaybımız çok fazla. <gülüyor> <gülüyor> çok fazla ölü ölmüş. <gülüyor> Aynen. Yani bakıyorum işte Türkiye'deki gelişmelere en fazla ölmüş. Yani insan ölmüş. İnsan kaybetmesi Çok değer olaylar. Yıl içinde. Geçen yıla kıyasla yaptığımda bunu yok.
0: Hı hı. Ölüm sebepleri belli mi?
1: Hmm, hayır. Yani sebeplerine bakmadım. Ama pandemi geçti. Onunla alakası yok. Konuyu oraya bağlayacaksınız.
0: Ee, yok ben tam tersi. Oraya bağlayacağım. Bayağı pandemiyle alakası var. Ee, şöyle var.
1: Ama zaten hep çok yaşlı insanlar. İşte şey Tarık. Tarık Akan değil. Hep aklıma o geliyor. Cüneyt Arkın. Fatma Girik. Ee, TRT'de Eurovizyonu sunan adam Halit Kıvanç mıydı? Evet. evet. Ee, Hıncal Uluç. Çok fazla.
0: İşte bunlar ünlü olduğu için sen tanıyorsun ama geçen yıl, 2022'de çok fazla ölüm oldu. Hatta çok böyle şaşırtan sürpriz ölümler oldu. Hı hı. Genç yaşta ölümler çok fazla oldu. Sporcusu, sanatçısı vesaire. Evet. Ee, onların sebebi üzerine durmak lazım. Onların pandemiyle bağlansı var. Koronavirüsten
1: de 19.000 küsür kişi öldü. 2022'de <gülüyor>
0: mi? 2022'de. Evet, yani biz o istatistikleri artık çok iyi biliyoruz. Yani Ölüm sebebine ne yazarsan o kayıtlarda kalıyor. Hı hı. İstatistiği sen belirliyorsun aslında. Neyin çok çıkmasını istersen onu çok yazıyorsun. Mesela bak ölümlerde kanser hastalarına uygulanan bir tedavi yöntemi var biliyorsun. Kemoterapi. Evet. Hiçbir ölüm sebebinde kemoterapi yazmaz. Ama kemoterapiye giren insanların %99'u ölür. Hı hı, doğru. Hepsinde organ yetmezli değil mi? Yani bir şekilde evet, bir evet. sebep yazarlar ama kemoterapi yazmazlar. Halbuki kemoterapi öldürür. Yani saçını bile döker. Bırak öldürmeyi, hücrelerini tamamen mahveder. Seni bir kenara atar. Ama atmadan önce de birkaç sene süründürür seni. O kemoterapi yöntemi çok pahalı bir tedavi yöntemidir. Ve bunu birileri üretip satıyor. Yani bu bir kere yapılıp sürekli olan bir şey değil. Sürekli satılan bir şey.
1: Vücudu da çok farklı değiştiriyor. Bizim de e, kemoterapi gören bir akrabamız vardı. Kadının e, kafasının şekli değişti. Yani kafası böyle kaydı bir şey oldu. Yani ben o ölmeden önceki <gülüyor> hallerini hiç unutamıyorum. Asla aynı kadın değil.
0: Evet. Öyle. Yani gözümüzün önünde bir yakınımız e, eriyor, gidiyor. Hı hı. Onun için hani çoğunlukla bazı insan tabi tepkiler hiç dile gelmez onları bilemeyiz biz kemoterapiye girenleri ve ölenleri biliriz oradaki değişimi görürüz ama hiç girmeyenleri bilmeyiz çünkü bugün gündeme gelmez yani o normal hayatını yaşar ve ölür ee, hani kemoterapiye girip saçı dökülmüş vücudu değişmiş artık tamamen bitmiş insan olarak kendi yakınını görmektense birçok kişi Yok ben kemoterapi sokmam doğal olarak devam ettiririm düşüncesinde olan var. Evet. Son zamanlarda hatta kanser olanların bir tedavi yöntemi var. Modern tıptan tamamen bağımsız doğal bir ortama gitmek ve bu konuda da birçok doktor sonuç aldığını iddia ediyor. Bu belki zamanla belki basına düşer.
1: Bu doğal ortam nedir?
0: Ee, Bol oksijenli, yeşil, sanayiden uzak, elektronikten uzak bir ortam. Toprakla ve bitkilerle uğraşılan bir ortam. İmkanı varsa kendi bağ bahçesi. Hı hı. İmkanı yoksa bununla alakalı yapılan yerler var Türkiye'de. Gidiyorsun hatta orada ücretsiz işçi olarak çalışıyorsun. Bir hafta on gün. Asla televizyon, bilgisayar, cep telefonu yok. Araç yok. Yakın bir yerde araçla gidemiyorsunuz. Oralarda tarımla uğraşıyorsunuz. İşte domatesi ekiyorsunuz ya da domates topluyorsunuz. Ne bileyim işte bahçe belliyorsunuz, bağ belliyorsunuz, budama yapıyorsunuz vesaire. Bunu oradakilerin kontrolünde yapıyorsunuz. Doğal bir yaşamla tekrar o kanser hastalığından kurtulma yöntemi dünyada çok uygulanan bir yöntem aslında. Fakat Türkiye'de kanser olunca hemen kemoterapi, hemen hastane, hemen git yat, hemen kemoterapiye bağlayalım seni. Bu yöntem çok para kazançlı olduğu için ona yönlendiriliyoruz. Bir gün inşallah basında bu dile gelecektir bu haberler. Çok konuşulacaktır. Ki biliyorsun işte basınla alakalı özellikle bu pandemi döneminde yapılan uygulamalarla alakalı Soner Yalçın'ın bir itirafı oldu. Okuduğunu mu bilmiyorum. Soner Yalçın Türkiye'de aykırı bir söylen biliyorsun aykırı bir yazar. İşte Sözcü gazetesinde yazıyor. O da TV'nin sanırım sahibi ve genel yayın yönetmeni. Bu geçen bir itirafı da bulundu. Dedi ki biz aslında aşıya ve pandemi tedbirlerine karşı çıktık. Ama bizim sesimizi kestiler dedi. Bizim ayakta kalınmamızı engelleyeceklerdi. Destek vermeyeceklerdi. Tamamen ile alakalı bir şey bu. Bu, bu şunu akla getiriyorsa sonra Yalçın diyor ki biz karşı çıkacaktık. Bu aşının yanlış olduğunu söyleyecektik. Fakat biz hemen kilitlediler. Ve susmak zorunda kaldık diyor. Yani basın... Düşünsene birlerinin kontrolünde dilediğini yaşatıyor, dilediğini bitiriyor. Bunun itirafı. Şimdi bu itiraf edildi ama itiraf edilmeyen neler var? Allah bilir yani başka basın kuruluşları tarafından da belki zamanla dile getirilecektir bu. Ülkede e, sağlık konusunda bile yani hadi siyasette anlarım. İşte e, siyasette bir e, parti tarafında olursun olmazsın, e, iktidara karşı çıkarsın, bir şekilde cezalandırılırsın. İşte vergi cezasıyla, müfettişlerle, şununla, bununla vesaire Ya da destek verilmez sana. Bir şekilde cezalandırılırsın, onu anlarız. Türkiye'de bunu herkes kabul ediyor zaten ama Düşünsene, sağlıkla alakalı bir konuda, bir ilaçla alakalı bir basın kuruluşu Olumsuz bir görüş söyleyemiyor. Bu engelleniyor. Ve bunu o Oda TV'nin başındaki adam itiraf ediyor. Susmak zorunda kaldık diyor. Halbuki aşıyla ilgili çok endişemiz vardı diyor. Bizi herkes aşı taraftarı zannetti ama diyor, biz değildik. Ama para hatırına sustuk diyor. Yani Yoksa bizi bitireceklerdi. Kim bunlar, kim bitirecek? Bizim ülkemizdeki basın kuruluşuna sağlıkla bir ilaçla alakalı, niye birileri bir baskı yapıyor falan. Belki de 2022'nin en büyük itirafı e, buydu. Sunay Yaşın'ın 2022 yılından kalan bir yazısı. 2023'e e, devretmedi, onu 2022'de yazdı. O yıl e, böyle anılacak belki de. İleride daha çok itiraflar gelecek basın kuruluşlarından basına verilen, dağıtılan paraların özellikle Bilgeiz kanalıyla, niye Bilgeyiz basına para dağıttı bu aşı konusunda o da çok enteresan. Ama çok garip bir şeyler oluyor. Son kez bir şey söyleyeyim. E, bu konuya sen girmeyi çok sevmiyorsun biliyorum ama e, İsrail'de bir dava açılıyor. Aşıların yan etkileri hı hı. E, ve e, Pfizer'la dünyanın en büyük aşı fabrikası bizim o BioNTech'in de ortağı aslında. E, hani yere göre sığdıramadığımız bir Uğur Hoca var ya Uğur Şahin. Kendisi aşı olmayan kendi çalışanına aşı yaptırtmayan adam, herkes aşıyı sattı. Milyarlarca euro da para kazandı. Ee, onun büyük ortağı Pfizer. Ee, Pfizer'la İsrail'in bir sözleşmesi var, aşı sözleşmesi. Ve mahkeme e, devletten, İsrail hükümetinden bu sözleşmeyi istiyor. Diyor ki, Pfizer'la yaptığınız sözleşmeyi bir getirin bakayım diyor. Çünkü dava açıldı. Bunun yan etkileri varmış. Nasıl bir sözleşme, niye yaptınız, bir bakalım diye. İsrail Hükümeti ne diyor biliyor musun? Aradık bulamadık sözleşmeyi diyor.
1: <gülüyor> Şaka mı?
0: Yok yok ciddi.
1: Şu anda da bir salgın var. Yani herkes evet. e, aynı etkileri e, geçirdiğini söylüyor. Ben de Covid geçirdim. E, <gülüyor> evet o kemik ağrısı ve sürekli bir ısınamama yani. Ne giyerseniz giyin üşüyorsunuz ya da işte açın kombiyi yine de üşüyorsunuz. E, Bizim aylardır
0: e, sorduğumuz bir soru var. Bilmiyorum takip etme şansın oldu mu e, Resmi olarak soruyoruz. Sosyal medyadan da sürekli bunu dile getiriyoruz. Hı hı. Gökyüzünde bazı uçaklar gökyüzüne bir sprey sıkıyor böyle. Evet. Gaz bulutu gibi şeyler sıkıyor. Bunu bütün devletin kurumlarına sorduk. Hiçbirisi bilmiyor.
1: Siz bir cevap aldınız mı? Alamadım. Geçenlerde de konuştuk çünkü. Yok yok
0: alamadık. Yok, ben de çünkü bilmiyor.
1: baktım siz söyledikten sonra bir şey bulamadım.
0: Kimse bilmiyor. Evet, bu konuyla bilmiyor. alakalı
1: yurt dışından da şikayetleri var ama
0: evet. sonuç yok. Sonuç yok. Ben en son kime sordum biliyor musun? Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e sordum. Söylemiştiniz evet. cevap geldi. Yok gelmedi henüz. Bekliyorum inşallah o yazarsa bir şeyler onu paylaşacağım. Çünkü kendi ülkemde kendi gökyüzümüzde bizim üstümüzde uçan uçaklardan kendi devletimizin haberi yok gibi şu anda. Yani evet onu biz gönderdik şunu sıkıyor ya da bizim haberimiz yok hemen vuracağız onu gibi bir şey daha duymadık. Yani biz vurulmasını bekliyorduk hatta geçen bir paylaşım çok hoşuma gitti o gazı sıkan iki tane uçak çaprazlama gidiyorlar bir de bazen iki uçak böyle gidiyor geliyor gidiyor geliyor hı hı. onların diyor üzerine bir F-16'nın geldiğini gördüm diyor bir vatandaş sosyal medyada tamam dedim diyor vuracak bunu ama geçti gitti diyor vurmadı diyor üzüldüm diyor hani eğer başka ülkelerin uçağıysa bunu yapan hakikaten vurulması lazım devletin haberi yok devletin bütün kurumlarına sorduk bunu ya bu ne? transit uçuş değil. Çünkü uçaklar gidiyor geliyor. Çünkü
1: şey pardon yurt görüştüğünüz birileri hani orada da görüyor ya insanlar Hı-hı. kendi ülkelerinde de. Onlarda bir cevap var mı? Hayır. Onlarda da yok. Her ülkede oluyor evet. o zaman.
0: Yok mesela Rusya'da olmuyor. Belarus'ta olmuyor. Brezilya'da olmuyor. Mesela bazı ülkeler bunu reddetti. Kabul etmediler. Hatta Vladimir Putin vururum dedi. Yani uydunuzu bile vururum dedi. ya yani benim ülkemde böyle bir şey ben istemiyorum. Sizin planlarınıza ben kendi ülkeme alet etmem dedi. Yani piyonuz olmam dedi. Hatta Rus ile ilgili çok enteresan bir şey söyledi. Çok gururlandım. Yani o an insan o ülkenin vatandaş olmak istiyor mesela. Yani dedi ki ben hiçbir Rus çocuğunun ayak bileklerine Rus Shield e, prangasını taktırmam dedi. Bu laf bir devlet başkanı tarafından söyleniyor. Yani ve küresel güçlerin başındaki adam için söyleniyor. Sonra bizim ülkemizde bazı şeyler oluyor, bizim devletimizin haberi yok. Meteorolojiye gidiyoruz, meteorolojiyi bilmiyorum. Havalanlarına gidiyoruz, bilmiyoruz. Türk Hava Kurumu'na soruyorsun, bilmiyor. Türk Hava Yolları'na soruyorsun, bilmiyor. Genel Kurmay'a soruyorsun, bilmiyor. Cumhurbaşkanı'na soruyorsun. Vallilikler hiç bilmiyor zaten. Ya kimi uçuyor bu uçağı bizim üstümüzde? Evet,
1: sordunuz
0: mu? Cumhurbaşkanı'na soruldu tabii yani. Direkt Cumhurbaşkanı'na soramıyorsun. Cumhurbaşkanlığı'na soruyorsunuz.
1: Direkt sordursun. Putin'e
0: soruyorsunuz ama. Ee, yani onu da etiketliyoruz ama canım. Yani sözde Cimer'e gitmesi, Cumhurbaşkanı'na gitmesi <gülüyor> demektir yani. <gülüyor> Putin'e de aynı şekilde hesabından sorduk. Direkt telefonda konuşamadık ama.
1: <gülüyor> Anladım. Masum ettim ee,
0: <gülüyor> <gülüyor> Nasıl bakacağız bakalım? Şimdi gökyüzünde bu hastalıklar dedin ya çok hastalık var. Yani o spreyin bir amacını öğrenseydik bu hastalıkları da <gülüyor> öğrenebilirdik. Yani doktorlar diyor ki şu anda sebebi bilinmeyen bir takım hastalıklar var. İşte öksürük, işte dediğin gibi eklem ağrıları, üşüme vesaire. Ama sebebini bilmiyoruz. Diyorum ki ben biliyorum ya kaldır kafanı bir bak yani sürekli sıkıyorlar.
1: Ben sosyal medyada bir açıklama gördüm. Doktor unvanını tam olarak bilmiyorum ama. Ee, vücudumuz bakterilerden uzak kalmış konde, şey e, Covid döneminde, pandemi döneminde. E, bu yüzden e, bakterilerden uzak kaldığı için şu an her şeyi toplamaya müsaitmiş. O yüzden e, hastalanmışız. Ya bana çok sayıcı gelmedi ama böyle bir açıklama da var.
0: Yani, ya bunu geçen bir doktor mu söylemiş? Ee, şimdi bir doktorun ben zaten e, tıp fakültesi müfredatına Doktorların değil de ilaç fabrikalarının hazırladığını bilen birisi olarak bir de doktorları ilaç konusunda bilgilendiren ilaç ilaç meslileridir. Ee, pazarlama mezunu, sekreterlik mezunu, e ne bileyim işte tarih fakültesi mezunu ya da edebiyat fakültesi mezunu birileri.
1: Evet her yerden alıyorlar ilaç, maaşları da çok iyi. Evet
0: bak ilaç meslili oluyor ve doktorları bunlar yönlendiriyor düşün.
1: Hele şeyler bu yabancı e, ilaç firmalarının firmalarında çalışan arkadaşlarımın evet. maaşları çok daha iyi.
0: Yani evet. çünkü e,
1: Yani şey 4 yıllık mezunu ya hiçbir özelliğin yok sadece gidip doktora sunuyorsun. 4 yıllıklar da
0: var. Öyle mi? Içerisinde. Tabii Benimkiler l- hep bu hani presentable diyoruz ya. 2 yıllık bir fakültemizde müracaat ediyor. Bakıyorlar, "Aa çok güzel. Yani duruş güzel, ikna kabiliyeti çok iyi, konuşma yöntemi çok Hı-hı. iyi. Tamam, sen alalım." Çünkü orada sen tıp bilmene gerek yok. Ben sana anlatırım ne ge- bilmen gerektiğini diyor. Evet. O ilaçlarla ilgili bir eğitim alıyorlar. Muazzam bir eğitim veriyorlar. Ve doktorlara o ilaçların etkilerini o mümessillerden öğreniyor. Yani mümessilin yönlendirdiği bir doktorun konuşmasına ben ne kadar tatmin olabilirim. O mümessil kim? İlaç fabrikasının pazarlamacısı. Adam ilacını pazarlıyor. Onu anlarım. Yani onun için çok normaldir bu. Fakat bir doktor ilaçla ilgili bir şey söylüyorsa ya da pandemi döneminde ne söyledilerse ilaç fabrikalarının konuşmalarını tercüme ettiler. İngilizceden, Fransızcadan tercüme ettiler. Ve bizim ekranlarımızda çıkıp konuştular. Bizi zannettik ya bu şeyler biliyor herhalde. Halbuki hepsi tercümeydi. İlaç fabrikaları zaten yazıyor sitelerinde. Bunlar tercüme edip uzman görüşü olarak sundular bunu. Hiçbirisinin kendi fikri, bunun da kendi fikri değil. Yani Covid döneminde bakteri olmamış öyle mi? COVID herkes kırılıyordu hani mikrop vardı doluydu etrafta havada asılı kalıyordu. Evet. Ne oldu onlar?
1: Mütterin üzerinde 20 dakika işte ha. tahtada 10 dakika
0: falan. Ya ilk günlerde hatırlarsan iki gün havada asılı kalıyor dediler ya. Evet. Bunu dediler yani bu adamlar. Ve şimdi beyaz yönlüklü olarak doktor olarak Türkiye'nin en çok kazanan kesim olarak karşımızda bunlar şu anda. Yani bak e, ilacını yazdığı firmanın bak, kendisine hediye vermesini kabul eden bir doktorun ben söylediklerine inanmam. Sonuçta yazıyorlar ve kendilerine hediye veriliyor değil mi? Yani sürekli hediye alıyorlar evet. ne Hı-hı. kadar çok ilaç yazarsa o kadar çok hediye veriyor kendisi kim tarafın? i̇laç tarafından ilaç şirket tarafından ilaç şirket tarafından fonlanan bir doktorun ben söylediğine inanmam ama bir doktorun çalışması vardır saygı duyarım kendisi çalışma yapmıştır tamam o imkanı vardır fakülte o imkanı sunmuştur devlet sunmuştur bilemem ya da kendi özel çalışmalarıyla bir araştırma yapmıştır o çalışmaların sonucunu sunmuştur saygı duyarım var mı öyle bir doktor Türkiye'de
1: Üzdar Endeli var Aykut Üzdar Endeli <gülüyor>
0: Aşı konusunu söyleyeceksin. Yani aşı. <gülüyor> yok. yok. <gülüyor> <gülüyor> Bu konuyu
1: kapatalım mı? Tıpta evet, tabii her 2 tamam. artı 2, 4 evet. değil. <gülüyor> biraz zamlardan bahsedelim. Ya, e- Siz Ocak'la buyurun başlayın. 2- MTV'ye %35, <gülüyor> elektriğe %50, doğalgaza gaza %25 yanlış hatırlamıyorsam.
0: Zam olmayacak dediler.
1: Yok, geçen yıldan bahsediyorum. Ha, 2022, 2022 konuşuyoruz ya. 2022'nin bahsediyoruz, tamam. Tamam, <gülüyor>
0: Şimdi Ocak'la beraber başladı zamlar. Hiç hız kesmedi zaten. Hı hı. Elektriğe her ay zam yapılıyor. Her ay. Yani sürekli zam. Suya da her ay sürekli zam yapılıyor.
1: Evet. Yani takipçilerimiz ona... bize de gönderiyor
0: faturalarını. Şimdi 3 ayda bir 6 ayda bir konuşulmasındansa fiyat ayarlaması dediler. Her ay yapılıyor. Doğalgaz tabii biraz dikkat çekiyor. Doğalgaz dedim ya geçtiğimiz programlarda da Şimdi Ocak'tan itibaren zam yapıldı. Fakat o ilk kış aylarında fark ettik sonra devam etti zamlar Nisan'da yapıldı, Temmuz'da yapıldı, Ekim'de yapıldı. Şimdi her zamdan sonra biz doğalgaz kullanmadığımız için ne kadar yansıyacağını tahmin edemedik, görmedik, karşılaşmadık evet. şimdi karşılaşıyoruz o zamlarla. Yani biraz da havalar iyi gitti. Küresel ısınma varmış ya, <gülüyor> havalar çok iyi gidiyor. Amerika'da e, soğuktan insanlar ölüyor duydun değil mi? Evet. Yüzlerce insan hı hı. E, mahsur kalanlar, Elektriksiz ölenler. Elektriksiz ölüyor. Suudi Arabistan'a kar yağmış. Evet, bak Suudi Arabistan'a. Kuvveti bilirsin. Hemen Suudi Arabistan doğusundadır. Hı hı. E, hava koşulları sebebiyle bazı yollar ulaşıma kapanmış. Yani sıcağın kavurduğu ülkelerde kış ayları yaşanıyor. Kar yağıyor. Amerika'da donur soğuklardan insanlar ölüyor. Ama bazı borazanlar küresel ısınma, küresel ısınma <gülüyor> Nerede? Bak Arabistan'a kar yağdı bir dönemde küresel ısınmadan bahsedilebilir mi?
1: Geçen yıl da Mayıs'a kadar yağdı bizde.
0: Evet.
1: Mayıs'a kadar kar evet. yağdı.
0: Şimdi bunların işine nasıl gelirse bak. Küresel ısınma diye bazı şeyler yapmaya çalışıyorlar. Anında dönebilirler. Küresel soğuma var derler aynı şeyi yine yaparlar. Yani bunların bir hedefi var. O hedefe gitmek noktasındaki her türlü davranışları bunlara meşru. Bunda hak sahibi görüyorlar kendilerini. Anında dönebilirler. Küresel soğuma başladı. Aman ha soğuklar geliyor dikkat diye bir çalışma yaparlar. İklim değişecek derler. Hatta bazı memleketlerde iklim Değişikliği Bakanlığı kurdururlar. Biz de bir bakanlığa eklediler ama bazı ülkelerde sırf bu konuyla ilgili bakanlıklar kurdurdu, kuruldu yani enteresan. Biz de e, Çevre Bakanlığı'na eklendi, ulandı. Evet. Bir genel müdürlük oluşturdu ve onunla ilgili çalışmaları yapılıyor. İklimi değiştirecekler herhalde ne yapacaklarsa. belki de gökyüzüne sıklıkları spreyler iklim değiştirmek içindir. Bir gün açıklayacaklar bunu mu- muhtemelen de. Doğalgaz zammını biz yeni yeni görüyoruz, anlıyoruz. Ve e, geçen gün hatta çok enteresan bir şey oldu. Bir e, ulusal kanalla sabah e, Skype bağlantısı yapıyorum. Asker ücretin zamlara yansıması diye, gıda fiyatlarına yansımasını konuşurken e, sunucu dedi ki, Nohut Bey bir ara verebilir miyiz dedi. Enerji Bakanı bir açıklama yapıyormuş dedi. Ondan sonra devam edelim. Hay hay dedim. E, Enerji Bakanı açıklamasını yaptı. Bütün e, kameralar kapattı herhalde ki basıntı açıklaması da bitti. Fakat benim bağlantı yaptığım kanalın e, yayını devam etti. Hı hı. Ve şöyle buz gibi bir suyu aldı tam mı? Lıkır lıkır içti. E, ben evde oturuyordum o esnada. Evden sabah yayınıydı, sabah haber bülteniydi. Evet. E, ve hırkayla kalınlarımı giyerek oturmuştum. Çünkü e, soğuk. İnsanlar hele gündüzleri binalarda doğalgaz yakmıyorlar. Niye? Çünkü parası çok gelecek. En azından gündüz yakmayalım, akşam yakalım. Hadi benim oturduğum daire güney cephe, e, gündüz güneşi alıyor, iyi kötü bir faydası olur ama kuzey cephedekiler ne yapacak? Tekrar yayına bağlanınca fark ettiler e, bittiğini. E, ben dedim ki, ne güzel dedim, bakanımızın bulunduğu yer çok sıcak herhalde. E, soğuk su içti ama ben şu anda evde titriyorum. E, çay içmek istiyorum seksun su. E, böyle bir ortam. Yani herkes aslında tasarrufa gidiyor doğalgaz konusunda daha az yakarak. Daha da kötüsüne biliyor musun? Devletin vakıfları var. Bu konu aslında sürekli gündeme getirilmesi gereken bir konu. Ve devletin çıkardığı bir kanun var. Yalıtım. Binalarda yalıtım şartı. Niye? Çünkü yalıtım ısı kaybına yol açıyor. Kötü yalıtım olmaması. Yalıtım yapacaksın ki ısı kaybı oluşmasın. Isı kaybının oluşmaması ne demek? Bizim daha az enerji sarf etmemiz demek. Yani doğal gazı daha az yakmamız demek. Hı hı. Yalıtım yoksa bir binada ısıtmak için çok yakarsın. Isınamazsın yine. Çünkü yalıtım yok. Bu arada doğal gaza para verirsin, dışarıya döviz ödersin, dış ticaret açığı oluşur. Böyle bir handikapımız da var. vatandaş evine çok para çıkar. Ama devletin vakıfları, kendi kurumu, kendi çıkardığı kanunu uygulamaz. Bizim e, hani çuvaldızının kendimize olayı var ya, devletin çuvaldızının kendisine batırması lazım. Yani bu, bunu kesine yapmak lazım. Vatandaşın talebiyle mi olur bu, kamu oluşturmakla mı olur bir siyasi partinin böyle bir politika belirlemesiyle mi olur? Yani biz doğruları yapacaksak önce kendiniz yapmalıyız. Vatandaşa bir şey der ki mesela matematikten diyeceğiz ki tasarruf edin. Önce devlet tasarruf etmeli. Vatandaşa diyecek ki mesela dövizlerinizi bozdurun. Önce devlet yönetenleri bozdurmalı. Yani bu ancak böyle anlamlı olur, etkili olur. Değilse biz bak işte doğalgazın dolayı şu anda perişanız çünkü zamlar var. Zamlar niye var? Niye zam yapılıyor doğalgaza? Daha önce niye yapılmıyordu da şimdi yapılıyor? Değil mi? Yani bunlar hep sorgulanması lazım. Enflasyon e, diyorlar. Bazen geçen bir toplantıda da bir ekonomistmiş ben ekonomistim diye lafa başladı. Dinledik. E, fiyat artışlarını enflasyona bağladı. Enflasyonun ne olduğunu söyledi falan filan. Ve bir 20 dakika anlattı. 20 dakikanın sonunda e, ben dedim ki hocam keşke bu kadar yormasaydınız kendiniz. Dedim. Yani enflasyonu tarif etmek için tanımlamak için 20 dakika nefesinizi yordunuz. Biz sizi dinledik. Kafamıza bilgileri doldurduk falan filan. Enflasyon fiyat artışıymış. Bilmem işte mallara yapılan zammış. E, piyasadaki e, manipülasyonların falan e, bize etkisiymiş. Bir, bir sürü bilimsel e, şeyler anlattı. Kısaca dedim deseydiniz ki enflasyon hırsızlıktır. Vatandaşın cebindeki parayı çalmaktır. Yani bunu deseydiniz çok daha iyi anlardık dedim. Ama dedi o bakış açısı dedi farklı. İşte bir yer farklı ama... Sonuçta enflasyon benim cebimdeki parayı çalmaktır. Benim cebimdeki para bugün bir bardak çay içerken yarın içemiyor. Hı hı. Alınmıyor. Yani benim cebimdeki para bugün bir kilo fasulye alırken yarın alamıyorsa eğer aynı para, cebimden para çalınması demektir bu. Hırsızlık. Kim yapıyor bunu? Ekonomi yönetenler yapıyor. Yani alıp ceplerine koymuyorlar ama vatandaş cebimden para çalınıyor. Ya yani Bunu böyle tanımlamak lazım. Yani enflasyonu birilerinin kendisine meşru görüp işte... Kendisini savunurken enflasyon var dememesi. Peki mesela? bu
1: çalınan para nereye gidiyor? Daha mı zengine gidiyor?
0: Tabii ki daha zengine gidiyor. Her zaman böyledir. Her zaman böyledir. Bak, son zamanlarda e, fiyat artışlarında hükümetin kontrolü kaybettiğini hep söylüyorum zaten. Hı hı. Bir kontrol yok zaten. Kontrol mekanizması da yok. Yapamıyordu. Hükümetin yüzü de yok buna. Yani üstüne gidemiyor olayın. Niye? Çünkü tetikleyen kendisi, başlatan kendisi. Hı hı. Doğalgaz dedik işte bak yani %350-400 zam yapmak ne ya. 1 Ocak'ta. Ya bak şimdi yeni yıla müthiş bir zamla girdik. 2022 zam yılı oldu aslında. Evet. Türkiye'de belki de hiç bu kadar zamın yapılmadığı bir dönem, bir sene yaşadık.
1: Yani biliyor musunuz bilmiyorum. Bizim Laf Sokak'ta diye bir programımız var. Ee, her gün sokak röportajı yayınlıyoruz. Ee, arkadaşlar işte yıl içindeki <gülüyor> bütün e, Laf Sokak'taları sıralıyorlar. Ben işte seçiyorum aralarından. Ekonomi dışında hiçbir şey yoktu. Yani bir yıl boyunca ya biz dedim neden bu kadar gündem sorduk? Yani hiçbir şey çıkmamış içinden. Herkes her şeyi çok pahalı hiçbir şey alamıyorum. İşte zam, enflasyon, işte kira yani o kadar fazla biz çok gündem sorduk diyorum. Hayır yani bu sarı mikrofon falan değil. Biz gündem sormalıydık zaten doğru olanı yaptık ama e, tamamı e, ekonomi olmuş. E, ek, ekonominin e, kötü olmasından bahsetmiş insanlar.
0: Öyle oldu çünkü hepimiz yaşadık gördük bunu değil mi? ama bazı algılarla ya bütün dünyada böyle oldu falan dendi. İşte bütün dünyada aslında çok iyiken e, ülkeler hiç örnek vermiyorduk. Bütün ya da çok iyi niye bizde iyi değil demiyorduk. Ama bütün dünya da kötü olmuş, enflasyon artmış, fiyatlar artmış, bizde de arttı. Yani iyi de hiç örnek vermiyoruz dünyaya ama kötüde hemen verebiliyoruz ve kabulleniyoruz da.
1: Ama yani bütün dünyada olmuşsa bile biz sanki böyle çok daha etkilendik.
0: E, tabii ki. Tabii ki bak bütün dünyadakilerin altyapısı vardı. Bizim altyapı yoktu. Onun için etkilendik biz. O altyapı verilmedi vatandaşa. Vatandaşın kenara koyabileceği kötü günler için harcayıp etkilenmeyeceği bir parası yok, birikimi yok olmuyor. Evet. Olmuyor. Çünkü enflasyon her zaman için işte hırsızlık, vatandaşa gelen kazancı gelmeden götüren bir olgu. Bunu artık literatürümüzden çıkartmamız lazım. Enflasyon olmaması için ekonomi politikalar geliştirmek lazım. O ekonomi yönetiminin işi. Gö- görevi mi görevi yapacak mı yapacak. Ama 2022'deki çelişkilerden birisi... Mesela bak o ev kiraları konusunda çok konuştuk. Yani ev sahiplerine %25'ten fazla zam yapamazsın dedi hı hı. Cumhurbaşkanı böyle bir genege yayınladı. Ha, uyuluyor mu ona? Yani o da ayrı bir mevzu da. Uyuluyor.
1: Uyulmalı mı peki?
0: İşte bak tamam i̇şte ev sahipleri de uyulamaz diyor. Ya yani benim ortam değil diyor kendi yapmasın o zaman diyor. Evet. İşte araç muayenesi mesela bugün biraz önce birisi söyledi bana çevirdi. Başkan duydun mu dedi? Araç muayeneleri %122 zamlanmış. Bir araç muayenesi 15 dakika 20 dakika dedi. 1130 lira olmuş. Hı hı. Yani düşün. Şimdi bunu belirleyen kim? Devlet değil mi? Devlet ev sahibine diyor ki 25'ten fazla zam yapamazsın ama kendisi %122 zam yapıyor. İşte demin dedim ya samimi olmak lazım. Önce kendin yap onu. De ki devletin bütün gelirlerine, vergi, harç ve bu tür uygulamalarda 25'ten fazla zam yapılmayacak 1 Temmuz 2020'e kadar dese, bu sefer ev sahibine döner deriz ki haddini bil. Bak her şeye aynı oranda zam yapıldı değil mi? Evet. Ama diyemedik adamlara.
1: Hayır bir de biz e, ev sahibine üzülüyoruz yani. Yüzde yirmi yapabildiği için. Yani yine her zaman söylüyorum üstle alt ya yani bin liraya oturuyor. Bir üstündeki üç bin liraya dört bin liraya oturuyor. Yani böyle bir kira alma hakkı var bu ev sahibinin.
0: Devlette de böyle işte. Vakıflar mesela. Vakıfların binalarında bin beş yüz oturan da var. Altı bin liraya oturan da var. Devlet uygulanmıyor bunu işte. Yani evet. bu balık baştan kokuyor dediğimiz bu. Düzeleceksek o devlet bu uygulamalar yaparak kendisi bu alt tarafa sirayet ettirir. Şimdi ben ev sahibine kiracı diyorum tamam bak yüzde yirmi beş nefes artıramaz böyle bir hakkım var. Mahkemeye versin sen haklı çıkarsın diye onu yönlendiriyorum. Çünkü böyle bir şey var uygulama var. Ama ev sahibi de beni aradığında vallahi haklısınız ama böyle çıkarttı diyorum ne yapayım. Ona dönüp de haksızsın diyemiyorum adama. Şey
1: değil mi o beş yıl kısımda? E- 5 yıl kadar oturduysa e, yükseltebilme şansı var. Tabii. Ama başka yok değil mi? Hiçbir yok. şekilde çıkaramaz.
0: Çıkartır şöyle. Ama... Evini satar çıkartır. Ee, kendi oturacağını ispat eder. Mahkemeye verir çıkartır. Var Bir sürü yolu var aslında. Hmm. Fakat mahkemeyle kimse uğraşmak istemiyor. Kiracıyı tehdit ediyor ya da duygu sömürüsü yapıp çıkartıyor. Aslı varsa zaten diyeceğimiz bir şey yok ama çoğu da aslı olmadan çıkartıyor. Kızım gelecek diyor. Oğlum evlenecek diyor. Ben diğer evimi sattım diyor. Ben de kirada oturuyordum. Kendim oturacağım diyor falan. Yine mahkemelerde sürünüyorlar. Adı ayrı mevzu. Bazen ev sahibinin hakkı yeniyor, bazen kiracının hakkı yeniyor. Ama o 5 senelik güncelleme olayı, e, kiralar e, piyasanın altında kalmışsa ev sahibi dava açıp güncelletebiliyor. Yani Temmuz'dan sonraki davaları seyretsen. Bak herkes dava açacak. Çünkü aynı binada dediğin gibi 4000'e oturan da var, 1000 liraya oturan da var. O 1000 liraya oturtan ev sahibi dava açacak diyecek ki güncellensin benim kira. Çünkü piyasanın çok altında kaldı. Hı hı. Mahkeme ne diyecek? Bir kişiyle soracak burada ne kadar oturuluyor. 4000 cevabını alınca onu da 4000 yapacak. böyle. Evet. Yani ev sahiplerin öyle bir hakkı var ama 5 senedir önce de yapamıyor bunu. Ama çıkarma noktasında bir sürü dava açma yöntemi var. Açtırabilir tabii. Evini satanlar var şu anda bilgi. Sırf çıkartmak için. Kiracı evden çıkartmak için. Evi satıyor yakınına. Satıldığı için ihtar gönderiyor. alt ay sonra çıkartıyorlar. Burada nasıl bir e, hukuki dönüş olur onu da söyleyeyim. Şimdi e, vatandaş evini sattı, yeni alan kişi de ihtarı gönderdi, kiracı çıkardı. Eğer o çıkan kiracı burayı takip eder ve ev tekrar eski ev sahibine dönerse tapuda ve başka bir kiracı oturursa, o çıkan kişi taşınma masrafını ve bir yıllık kira bedelini ev sahibinden alır dava açarak. <gülüyor> yani böyle bir hakkı da var, e, haksız <gülüyor> çıkartılmışsa. Ama gerçekten adam kendisi oturmuş, gerçekten satmış, gerçekten oğul evlenmiş, başka evler yok, oraya oturacak. Yani bunlara bir şey denemez zaten. Mahkemede onlar haklı buluyor. Evet. Fakat şu anda kira artışından dolayı, fiyatlar arttığından dolayı oyunlar oynanıyor. İster istemez, çaresiz. Onlar da oynamak zorunda. Niye? Çünkü fiyatlar çok arttı, kendi kirası çok düşük kaldı.
1: Araçlarda da e, çok benzer olmamakla beraber bir sınır koydular. İşte 6000 bin ve... 6 ee, bin kilometre ve
0: neydi? 6 bin kilometrenin altında 6 altı ay kullanımdan önce.
1: 6 ay kullanım. Böyle getirdiler ama hiç etkilemedi ya otomobili.
0: Ya, bak yine benim yıllardır söylediğim bir şey var. Bizim ülkemizdeki dolandırıcılar bizim savcılarımızdan hakimlerimizden bizim bürokratlarımızdan daha zeki. Bak daha zeki. Bir uygulamayı yaparken işte savcı bir şey biliyor, bir suç biliyor.
1: Onunla
0: alakalı bir karar verilmiş daha önce. Onu biliyor ama yeni bir şey, savcının haberi yok bunun. Yani yeni bir yöntem ve dolandırıcılık olarak görmüyor çoğu zaman savcılar. Burada bir dolandırıcılık yok diyor mesela ama dolandırıcılık. Adam öyle bir yöntem bulmuş ki ya da bürokratlar işte mesela böyle bir önlem aldılar güya araba satışlarında. Ne oldu? Ne oldu? Yine hemen. arttı, yine şimdi, arttı. Bak, tabii ya, bak adam aldı, deposuna koydu. 6 ay bekletti. 6 ay sonra satarım dedi. Çünkü i̇şte kilometre değiştirmeler. Şey, o 6000 kilometre, 5099 kilometreye getirdi adam yani, kilometresini. E, tamam, al. Aa, ne, ne istiyor? Yani, burada bak, e, şunu düşünmek lazım. Sen bir ceza verirken, ya da bir kural koyarken, karşıdakinin ne kadar caydırır bu? Bunu bilmek lazım. Onlar sahada değiller. Bak gerçekten sahada değiller. Çok basit bir şey hep söylemiştim ben bu hakem heyetlerindeki parasa sınırda
1: da,
0: ya daha önce çok komikti o dönemler program yapmıyordun ama mesela 2766 lira 15 kuruş diyordu <gülüyor> ya bunu 2800 yapamaz mısın yani ne olur çok mu zor ne, nedir bu yani yok oraya kuruş yazılır niye çünkü oradaki
1: ama geçen şey demiştiniz ya bu telefon fiyatlarına göre belirleniyor o dönemin en pahalı telefonu muydu acaba o
0: yok yok neydi biliyor musun bu hesap <gülüyor> neydi? Yani, Enflasyon tüfeye göre kaç olmuş? Resmi enflasyon yüzde 25 mesela. Hı hı. Önceki seneki rakam kaç? İşte 2465. 2465 çarpı 25 yüzde artı diyor, eşittir diyor, Çıkanı yazıyor. Yani o y- çıkana yuvarla. İşte unutuyorum ben de ya bu kadar ya. Onların hayattan kopukluktan anlatmaya çalışıyorum. Yani bu araba düzenlemesini yaparken şunu düşünmediler. Yani şimdi bu adamlar güçlü adamlar. Ben Bilgen'in arabasını satması, Mahmut'un satması için kanun çıkarmıyor bu adam. Biz hı hı. kaç tane arabası satabiliriz de Yani kaç tane? Ben
1: mi? satamam. Siz bir tane Sat. satabilirsiniz. E, tamam.
0: <gülüyor> o da son satışım olur zaten zarar ederim muhtemelen. Şimdi asıl o büyük satıcılar var ya, elinde 5 bin, 10 bin aracı olanlar. Hı hı. Bunlar diyorlar ki çok çok yok piyasayı çok iyi okuyorlar. O brokerlardan daha iyi okuyorlar. Diyor ki ben 6 ay bekletsem ne zararım olur? 60 bin lira diyor. Fakat 6 ay sonra bu araba 600 bin lira üstüne koyar diyor. Evet. 540 bin lira kazancım var. Tamam diyor, bekletirim. Hadi hodri meydan. Devlete meydan okudular. Ve dedikleri oldu. Fiyatlar hiç durmadı. Adamlar daha çok kazandı.
1: Daha çok kazanıyorlar.
0: Kazanıyorlar. Bak, durmadı. Yani bürokratların sahadan haberi yok. Uygulamadan haberi yok. Ya da bunu düşünmek istemiyorum ama onlarla beraber düşünüyorlar. O kişilerle beraber düşünüp hı hı. tamam sizin de kazanmanızı sağlar. Çünkü ne oluyor biliyor musun? Şimdi fabrikalarda e, sırayla araçlar satılıyor bunu alan kişiler, belirli kişiler, bir araç firmasının kiralama üzerine çalışan, satış üzerine çalışan araç firmasının bir sipariş vermesinde 10 bin tane veriyor mesela. Bağlıyor. 5 ay, 6 ay fabrikanın üretimini bağlıyor. Şimdi fabrikaya sen gidiyorsun, yok diyor, dolu. Şimdi araba yok. araba yoğ aldı, piyasada da yok. Koyuyor, stokluyor. Çünkü 6000 bin kilometre 6 ay satış şartı var. Bekle diyor ve bir talep patlaması yaşanıyor. Talep patlaması sonucu ne olur? Bu her zaman kuraldır. Talep bulunca fiyatlar yükselir. Hı hı. Bunu kimin lehine? İşte o alanların lehine. Kaç kişi bunlar? Ya 100 kişidir fazla değiller. 100 kişi piyasayı belirler. Onun için yine demiştim sanırım. Kişi başına düşen araç konusunda Türkiye'de. Kişi başına düşen milli gelir gibi bir yanlış hesaplama var. Yani kişi başına düşmüyorlar maalesef. Evet. Bir adamın 10 bin tane aracı var. 10.000 bin. Bir adamın 100 bin aracı var şu anda İstanbul'da o büyük şirketlerin 250 bin tane araçta olan firmalar var. 250 bin aracı var bir kişinin. Bu ne demektir? Hani 9 kişiye 1 pul, bir kişiye 9 pul. Yani 10 pul yapıyor toplamda. Yani bir dengesizlik. Bu araç sayısında da böyle, milli gelirde de böyle. Yani bizim 2022'de hakikaten manipülasyonculara, fırsatçılara zemin hazırladığımız, onların daha çok kazanmasını sağladığımız başarısız bir e, düzenlemeler yılı oldu. Maalesef. Çok başarısız. Fiyatların sürekli arttı ve kontrol edilemedi.
1: Fahiş fiyatlardan da bahsedelim mi? Telefon ihtiyacım var da yani nasıl bir telefon 30 bin lira olur? <gülüyor> çok geriliyorum. 30 bin, lira olduk, yani 30 bin lirayı verdikten sonra o telefonu nasıl kullanacağım? Yani Bunların hepsini düşünüyorum. Vere, verir miyim? Vermem. <gülüyor> sürekli kafamda bu sorular dönüp duruyor.
0: Bunun da temelinde ne var biliyor musun? Ee, bizim bir tüketim nesli olmamız aslında. Yani tüketime odaklı, ne sunuluyorsa onu kullanmak zorunda hissettirilen hı hı. bir noktaya getirildik biz. Tüketmeliyiz. Ne çıkmış onu almalıyız. Bak yani.
1: Hayır, ben, ben bunu bunun için söylemedim lütfen. Diğer telefonlarda e, mevcut e, popüler telefon kadar pahalı ve onları satacağınız zaman ikinci el fiyatından hiç para etmiyor. Ama o popüler telefon. (gülüyor) Sattığınız değere, aldığınız değere yakın satabiliyorsunuz. Hala yükseliyor çünkü. Yani bu da aslında tüketici için bence yanlış değerlendiriyorsunuz. Yani çünkü değer kaybetmiyor altın gibi. (gülüyor)
0: Bunu sağlayan ne işte? Herkesin ona yönlendirilmesi. Bak değerini kaybetmiyor diyor. Cazip gösteriyoruz şu anda değil mi?
1: Cazip göstermiyoruz, cazip.
0: tam cazip ama yani bunu gösterdiler işte. Onun için biz şu anda sanki böyle gibi kabul ediyoruz da bize böyle gösterildi, biz onu uyguluyoruz. Yani kapitalizm böyledir. Yani kapitalizmin kendine göre mabetleri vardır. Yani kapitalizm aslında bir hayat sistemidir. Dinlere meydan okuyan bir sistemdir ve şu anda galip dünyada. Dinlere galip geliyor, kim ne derse desin. Dini hayat standartlarını yıkan bir kapitalizm diniyle karşı karşıyayız. Ve bize aslıyız, ihtiyacımız olmayan şeyleri... İhtiyaç gibi sunabiliyor. Yani insanlar Türkiye'den başka bir ülkeye gidip bir alışveriş yapıp geri geliyor. Hı hı. Ne için gidiyor? O telefon için gidiyor işte mesela çoğunlukla, değil mi? Evet. Yani onları alıyorlar, geliyorlar. Niye? Çünkü değer kaybetmiyor bak. İşte burada.
1: <gülüyor> yani bu da tüketici için. Değer kaybetmemesi, değer kaybetmeyen bir şey satın alması da tüketici için.
0: En başta onu oha bak ama normalde 6000 lira alacağın telefon da var şu anda. Hı hı. Ama onu almıyoruz. Niye? Çünkü değer kaybediyoruz, değil mi? Ama o değer kaybettirmiyor. Öyle bir algı yaptı ki, öyle bir uygulamaya soktu ki kendi satışını, ürününü. Ve herkes bunu kabullendi ve o piyasada gerçekten hakim oldu. Evet. Aslında biz talep ettiğimiz için, biz böyle istediğimiz için değil. Onlar öyle <gülüyor> istedikleri için böyle oldu. Tabii biz ki. de şu anda o, o oyunu oynuyoruz. O rolü biz de oynuyoruz. Ama biz bunu kabul etmeseydik mesela. Ya ben bir telefonla işte 5 bin liralık telefonla da ben işimi görebiliyorum. Değil mi? Yani 40 bin, 50 bin lirada var elde telefon şu anda. Var var.
1: 65 bin liraya kadar e var. Bak
0: şimdi aynı işi görüyoruz aslında. O da arıyor, ben de arıyorum. O da mesaj atıyor, ben de mesaj atıyorum. O da sosyal medyaya giriyor, ben de sosyal medyaya giriyorum. Ben hatta saat olarak kullanıyorum yine aynı zamanda. Alarm olarak kullanıyorum yine aynı zamanda. Hatırlatıcı olarak kullanıyorum. Not tutuyorum. O da yapıyor. Yani bak işte görüyor musun? <gülüyor> Ar- ama arada 60 bin lira fark var. Evet. Heh. Yani ben 5 bin liralık telefonla işimi görüyorsam o 65 binin reklamına kanmamalıyım. Aynı işi görüyorum kardeşim. Tamam diğer kaybetsin. Ben 5 bin 60 bin liramı niye vereyim demek lazım aslında. Burada bir savaş var. Bak o savaşı biz kaybediyoruz. En başta. Onu aslında aşağı çekebiliriz. Fakat biz kendimiz yükseltiyoruz sürekli. Onun fiyatını. Evet. Talepte bulunarak o da gerizekalı değil. Sonuçta satıyor. Bir arzda bulunuyor. Bakıyor talep var. Fiyatını hiç düşürme Tam tersi artırıyor.
1: Ve şey çıkmış biliyor musunuz? Ee, büyük mağazalarda yenilenmiş telefon diye satıyorlar. Yani ikinci el aslında. İsmi yenilenmiş olunca satılıyor.
0: İlginç. Evet.
1: Yani işte kimilerinin hala şey devam ediyor. Ne derler? <gülüyor> Sigortası değil. Bugün niye böyle oldu her şeyi unutuyorum. Kasko. Kaskosu işte kasko gibi garantisi garantisi. Evet. Garantisi devam eden telefonlar var. Yenilenmiş telefon. Değil. İkinci el telefon. Yani ismi satıyor. Evet.
0: Ya Zam yerine fiyat ayarlaması konusu gibi. Yani evet. Bunu Türkü özel başlatmıştı. Şu an iktidarlar bunu kullanıyor. Gayet güzel. Yok zam yapmadık. Bir fiyat ayarlaması yaptık diyor.
1: Fiyat düzenlemesi. <gülüyor> evet,
0: düzenlemeyle zam yapılıyor aslında ama insanlar ha, zam değil fiyat düzenlemesi diye bakıyor olaya. Doğalgazda mesela hizmet bedeline zam yapıldı ciddi anlamda ama doğalgazın kendisine yapılmadı. Ama hizmet bedeline yapıldı. Elektrikte de böyle mesela elektrikte dağıtma zam yapılıyor. Elektriğin kendisine zam yapmadık diyorlar bazı dönem. Evet. Yani bunlar hep işte algı, yani demagojiyi iyi kullanabilmek, de
1: oyunlarıyla.
0: istediğimiz şekilde yönlendirebilmek adına imkanımız var. Her tarafta manşete de gümbür gümbür böyle söyleniyor ve herkes bunu okuyor.
1: Temmuz artışında da zam dediler, enflasyon farkı demediler. Temmuz zam, şey, maaşlara zam da.
0: Ha bak, gördün mü? yani
1: Ki Herkes zam dedi. Başlıklar kocaman evet, zamdı. Ama o evet, zam falan değildi değil, yani. Evet.
0: Asıl o düzenlemeydi. Evet. İşte bir sene geç kalmış düzenlemeydi. Evet. Ha, geriye dönük düzenleme yapılıyor. Orada öyle işimize geliyor. Zam diyoruz, diğerine öyle işimize geliyor. Fiyat düzenlemesi, ayarlanması diyoruz. Böyle. Şu anda ekonomi algılarla yönetilirse sonuç olarak bu noktaya geliriz biz işte. Çok hoş bir noktada değil Fiyatlar
1: düşecek mi sizce?
0: Ya bu... Ee, hani benim öngörüm ona yetmiyor işin doğrusu. Hani e, devletin, devleti yönetenlerin e, topyekün bir e, kararla, kararlılıkla e, bunu e, başlatması lazım. Ancak o zaman düşer. Düşebilir mi? Düşebilir. Bak bir ihtimal bu. Ha, şu gidişte düştüğü görebiliyor Hayır göremiyorum ama yarın değişebilir mi? Değişebilir. Yani, Türkiye'nin bu söylenen şeyler e, çıkartılacak olan petrol, doğalgaz vs. Hı hı.
1: Doğalgaz'a para ödemeyeceğiz 2023'te ee, diyorlar çıkıp birileri.
0: <gülüyor> Yok ödeyelim. Yani devletin Türkiye'de ben hiz, bedelsiz bir hizmetin olacağına inanmıyorum. Şu ana kadar bedelsiz bir hizmet olmadı devletin. Karşılıksız. Bundan sonra da olmaz. Bak, hiçbir şey bedava değildir devletin. Her şeyin bir karşılığı vardır illa ki. Yine ödeyelim doğalgaza
1: Ama niye diğer ülkelerde işte evlendirme parası veriyorlar, çeyiz parası veriyorlar, işte çocuk e, çocuk bakımı ne bileyim bir şeyler her şeye para veriyorlar.
0: Şimdi Bilge, Bak EYT konusu çok güncel ya şu anda. Hı hı. EYT konusuna geçtiğimiz seçim öncesinde Cumhurbaşkanı çok net bir tavrı vardı biliyorsun. Hayır dedi. Bu geleceğe atılacak bir kazıktır. Yeni gelecek nesillere yüklenecek bir borçtur. Ben ona razı değilim, Devleti, devlete ağır gelir dedi, kabul etmiyorum. Seçim şantacı orada kimse kullanmasın dedi. O zaman hani doğruya doğru diyoruz ya biz, hı hı. sivil toplum olarak doğruya doğru yanlışları eleştiririz. O zaman dedim ki Cumhurbaşkanı çok doğru yapıyor. Bak seçime girmesine rağmen buna yok demişse bu bir devlet politikasıdır ve güzeldir. Bak, bunun arkasında dururum ben. O zaman karşı çıkan Cumhurbaşkanı şimdi 2 milyon emekli etti o da çok netmel aslında bak göreceksin bu EYT konusu daha çok su götürür. Çok su götür, çok tartışma olur. Oldum olmadım, hak etmiştim, aldılar, vermediler, şöyle oldu, böyle oldu. Bu birkaç yıl süreci. Kimin
1: sildiler, hesaplanmadı, SGK mektup istedi, kağıt göndermediler.
0: Bak, evet. Bu da bir süreç olacak. Tartışılacak. Orada EYT konusunda Cumhurbaşkanı desteklerken ben EYT'li bir sürü de tanıdığım vardı. Hatta onların konferanslarına bile davet edildim. Orada konferans davet. Bir da dedim ki çok da olmadı. Mesela geçen ay İstanbul'da biriyle toplandık. Yine kalabalık bir grupla. Orada onu da dedim. Bakın dedim ben sizin mücadelenizi destekliyorum. Ama EYT'ye katılmıyorum dedim. Yani ben EYT'nin çıkmasını istemiyorum. Ama sizin mücadelenizi destekliyorum. Niye? Çünkü sivil toplum örgütü olarak bir araya geldiniz. Evet. Bir mücadele örneği verdiniz. Ve hatta işte hükümete diz çöktürdünüz tabiri caizse. Hayır diyen Cumhurbaşkanı kabul etti. Kendisi açıkladı müjde dedi. Yani ne oldu daha? ha Muhalefet çok mu farklı? Mesela ana muhalefetin genel başkanı daha önce SGK'nın Genel Müdürlüğü'nün yaptığı dönemde 45 yaş emekliliğin bu ülkeye zarar verdiğini söyleyen bir insan. Hı hı. 65'ten aşağı olmamalı diyen bir insan. Ama şimdi o da ben çıkarttım bunu. <gülüyor> yani çok farklı değiller. Yani bu siyasi malzeme oldu tamamen. Siyasi malzeme olmamalıydı. Fakat getireceğim nokta şu. EYT'liler zannediyor ki emekli olunca maaşlarını Cumhurbaşkanı Erdoğan cebinden çıkartıp verecek. Böyle bir şey var mı? Yok. Kim verecek?
1: Kim verecek Elektrik
0: faturalarıyla, su faturalarıyla, doğalgaz faturalarıyla, vergi ve harçlarla biz vereceğiz.
1: Aman yine ev verdiklerini alacaklar. Tabii. Vallahi. Tabii Reklam ki.
0: arası verelim mi? Verelim.
1: <gülüyor> Değerli Radyo Radar dinleyicileri ve Kayser takipçileri kısa bir aranın ardından sohbetimize devam edeceğiz.
0: Şimdi reklamlar. Bu ülkenin çok derdi var. Ama artık devası da var. Deva Partisi, Ali Babacan liderliğinde uzman kadrolarıyla... ...her alandaki çözümleriyle Türkiye'nin tüm dertlerine deva olmak için hazır. Kazanan Türkiye olsun, oylar deva olsun. Deva Partisi Bir imza düşünün. Olduğu her yere değer katan, hayat veren. Hayalleri gerçeğe dönüştürürken... Memleketin her karış toprağına güçlü projelerin temelini atan bir imza. ilkleri yaşatan aynı imza şimdi sizleri yeni projelerine davet ediyor. Bu imzayı tanıyorsunuz. Çünkü 5 yıldır olduğu her yerde farkını yaşıyorsunuz. En iyisini isteyenler için değeri her geçen gün artan yaşam projeleri Grup Avenir Güvencesi ile Yozgat ve Kayseri'de. Sağlığın kaynağı su şifalı suyun kaynağı Alsi Ametis Termal Hotel Geçmişi antik çağlara dayanan ve torosların eşsiz doğasıyla kucaklaşan çiftehanda şifa bulmaya ne dersiniz? Termal havuzları, hamam, sauna, terapi ve spa merkezleri açık ve kapalı aqua parkı ultra 5 yıldızlı konfor ve aktiviteleriyle sizlere muhteşem fırsatlar sunan Alsi Ametis Hotel'e gelin, farkı yaşayın. Alsi Ametis Hotel sağlığın doğayla bitmeyen Aşkı. yenilenebilir yaşamın çok ötesi www.amatisotel.com 03388 214 30 0 Toptan ve Perakende Market. Her zaman ucuz, her zaman kaliteli. Evinizin her ihtiyacı için bir gros yeterli. Tüm Kayseri halkının kolay ulaşıp güvenli alışveriş yapması için şehrin her yerindeyiz. Beştepeler, Zümrüt, Esenyurt, Talas Bahçeli evler, Karacıoğlu Belsin, İldem, Anayurt, Yeşil Mahalle şubelerimizle siz değerli halkımızın hizmetindeyiz. Efe Gros Toptan ve Perakende Market. Telefon 444 3 407. Bizim için değerlisiniz. Efe. Gross. Senin hayatın
1: aç bir dolu
0: hayatın aç hastaneleri
1: bilgilendiriyor Meme kanserinden erken teşhisle kurtulmak mümkündür. Hiçbir yakınma olmasa bile 20-40 yaş arası kadınların 2 yılda bir kez, 40 yaş üzeri kadınların yılda bir kez meme muayenesi olması önerilmektedir. Tekden Hastaneleri bilgilendirdi.
0: Kitap ve kırtasiye ihtiyaçlarınızın hepsi uygun fiyatlarla Vizyon Kitap Evi'nde. İlköğretim ders kitapları, AYT, TYT hazırlık kitapları, güncel kitaplar Dünya klasikleri, çeşit çeşit kırtasiye ürünleri ve çok daha fazlası Vizyon Kitap Evi'nde. Vizyon Kitap Evi Meysu adletti. Şehzade ve Deep Cross Marketlerinde 25. Yıla Özel indirimler. 25. Yılımıza Özel 15-31 Aralık tarihleri arasında tüm şubelerimizde geçerli, hiçbir yerde göremeyeceğiniz yılın en ucuz günleri başlıyor. Şok indirim fırsatlarından faydalanmak için Şehzade ve Deep Cross marketlerimize uğramayı sakın unutmayın. Kayserili hemşehrilerimize 25 yıldır bize göstermiş olduğu ilgiye, bu şehrin markası Şehzade Grup olarak teşekkür ediyoruz. Reklamları dinlediniz.
1: Bölgenin en çok dinlenen radyosunda kendi markanızı da duymak ve herkese duyurmak ister misiniz? Markanıza değer katmak için bizi arayın. Radyo Radar reklam attı. 0539 370 9180.
0: Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin de Bilinçli Tüketici devam ediyor. Değerli
1: Radyo, Radar dinleyicileri ve Kayseradar takipçileri programa kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ee, KDV'leri düşürmüştü devlet. %8'den gıda da düşürdü. %8'den %1'e indirdi. Yine hiçbir şey değişmemişti.
0: Evet. Diye... Hatırladığım
1: sıralamayla gidiyorum da Evet <gülüyor>
0: <gülüyor> Devlet vergi zararını uğradı orada evet. ama fiyatlar aynı kaldı. Hı hı. Hatta tam tersi artırdılar bile. Yani. Bilmiyorum, piyasanın kontrol edilden kaçırılınca bunların bu tür adımların devlete hiçbir faydası olmuyor aslında. Hiçbir faydası olmuyor bak devlet sadece vergiden kaybediyor. Vergiden kaybettiği her para da aslında bizden başka bir şekilde çıkartması gereken bir para. Yani bu ülkedeki bütün masrafları vatandaşlar öder. Bak vatandaşlar devletin ayrıca bir gelir kaynağı yoktur. Biziz. oto yoldan gideriz para alır, ticaret yaparız vergi alır, alışveriş yaparız vergi alır, bir hizmet alırız vergi alır. Her şekilde. Bizden vergi alarak masraflarını karşılar.
1: Öyle yapacak yani.
0: Tabii, tabii öyle yapacak. Yani EYT'yi de bizden Cebinden, çıkartacak. Yok, karşılayacak Bak, hali yok. Bütçe haberlerini çok verdiniz mesela. Hı hı. Devlet 2023'ün bütçesini hazırladı. Evet. Bütçeyi hazırladığında EYT farkı yoktu. Şimdi yıllık 13 milyar dolar gibi bir maliyet bindi. Binecek EYT'lilerden dolayı. Eğer verirlerse emekliliği, maaştan alırlarsa onlar. Bu maliyeti kim karşılayacak? Ne Devlet ya para basacak, yine bizim birbirimizdeki parayı alacak, para basarak ya da zam yaparak bu paraları alacak. Yani EYT'liler boşuna zaferini araları atıyor aslında. Kendi çocuklarına borç bıraktılar. Kendileri ödeyecekler bu bedeli yine, başka ödemeyecek. Biz ödeyeceğiz hep beraber. Bunu kabullenelim bak. Yani alınan tedbirlerin hiçbirisi ne devlete yarıyor ne millete yarıyor. Emekli oldum diye maaş aldığını düşünen o EYT'li aslında hayat pahalılığının sebebi oluyor. Zaten hayat pahalı bir de ondan dolayı hayat pahalı hale geliyor. 2023 bu anlamda hakikaten sebebini hiç bilmediğimiz birinci bölümde demiştik ya sebebi bilinmeyen bir hastalık var ortalıkta. Yine sebebi bilinmeyen zamlar olacak. Biz o zaman hastalığın sebebini de söylüyoruz ya. gökyüzüne bakın o sıkılan spreyler ediyoruz. Burada da zamların Siz sebebi. Siz bunu
1: nasıl söylüyorsunuz? Siz hiçbir yerden bir cevap almamışsınız ki.
0: Ee, cevap verilememesi zaten bizim söylediğimizin doğru olduğunu gösterir. Yani Biz ısrarla bunu söylüyoruz. Ya Bilge, Allah aşkına yani durup dururken bir anda gökyüzünde uçaklar cirit atıyor. Cirit atıyor ya böyle vız vız vız vız vız, vız, vız, vız ve havada bulutlar oluşuyor. Yani bu niye yapılıyordur? Ve bir anda insanlar niye hasta oldu? Yani bu sebep sonuçtan çıkartılacak bir şey.
1: Ama işte mevsim geçişi dönemsel bunu sıradan e, grip salgını da olabilir. Yani bunu direkt niye buna bağlıyorsunuz?
0: Hayır bak sebebi bilinmeyen diyor ama doktorlar. Ya yani Bir hastalık var ama sebebini bilmiyoruz diyorlar. Niye demiyorlar? Grip desinler, mevsim geçişi desinler, desinler. Niye demiyorlar? Ben onlar dediği için söylüyorum bunu. Hmm. Ya bunun sebebi o. Ama kimse bunu söylemeye cesaret edemiyor. Bir gün mahkeme kararlarıyla bunlar söylenecek, itiraflarla bunlar söylenecek ama işten geçecek. Bak aşı konusunda ölümlerde orada atladık. Yani kalp krizi ölümleri, pıhtı mı ölümleri 2022'de tavan yaptı. Bir sürü insan, 10 yaşındaki çocuk da kalp krizinden ölüyor. 18 yaşındaki sporcu sahada ölüyor.
1: Ama bir de şöyle bir şey var. Aşı vurulan da aynı hastalığa yakalanıyor. Vurulmayan da yakalanıyor.
0: Hangi hastalığa?
1: Şu son dönemdeki salgını.
0: Tamam bak aşı... Ferdi'ydi. Sen kolundan aşı vurdurursun sana vurulur. Ben vurdurmazsam bana vurulmaz. Ama gökyüzündeki olay ben gökyüzünden etkilenmiyorum diyen birisi var mı? Yok. Herkes etkilenmek için. Yani aslında gökyüzünden aşılama yapılıyor. Bak. Ve e, geçen o tilki e, aşılamasında kuzu aşısında e, konuşmuştuk değil mi? Hı hı. Gökyüzünden e, tilkiler aşılanıyor ya. Bunu bir gün, bak bir gün bizim çocuklarımız vallahi okuyup okuyup gülecekler. Biz hani bazen geçmişle alakalı dalga geçeriz ya bazı şeylerle. İşte Osmanlı'da bazı işte deli padişah varmış. Havuzdaki balıklara para atarmış falan diye dalga geçiyorduk. bize evet. bunu öğrettilerdi. Bir gün ya da daha öncesine git işte Arap, müşrik Araplar helvadan put yaparlarmış, taparlarmış. Sonra acıkınca o helvayı yerlermiş. Hep dalga geçtik biz bunlarla. Aynı şekilde bak bizim çocuklarımız bizim bu pandemi döneminde yaptıklarımızda dalga geçecekler. Aşılamayla ya işte dede siz... Tilkileri havadan aşılanmışsınız bir zamanlar. Ha <gülüyor> ha. Nasıl yaptınız? Nasıl becerdiniz bunu diyecekler bak. Yani biz şeyler yapılıyor hı hı. ve bunun hani ben diyorum ki tilki aşılama falan bu hikaye. Gökyüzüne tilki aşılayamazsın. 3 milyon aşılmışlar da. Türkiye'de 3 milyon tilki mi varmış? Ya da bir tilkinin bütün aşıları yemesi ne olacak peki diye mutant tilki var. Biri burnu açıklı, onun da yedi. Diğer 9 tilki aşısız kalacak ve kurtuz mu gelecek bizim ülkemizize? Tilki
1: acaba yakalanmadığı için mi böyle bir şey söylediler?
0: Ya tilkiden tilki gelmedi. Nasıl bir, Tilkiden gelen bir ay, ay, kuduz tehlikesi yok ki Türkiye'de ya. Bu tilki önce bir olur. Kuduz
1: mu olur? Ha? Yani da, tilki kuduz olur mu?
0: Öyle olduğunu iddia ediyorlar. Tilkiden bulaşıyormuş kuduzlar da. Tilkiyle köpekler ilişkiye mi giriyor ki yani ondan buna bulaşacak ya da nasıl köpeklere bulaşacak da kuduz olacak da buradan bizi ısıracak? Yani saçma sapan bir şey. Ama bak bu yapıldı, söylendi. Biz bir sebep yani orada bir şeyler yapıldı, havadan atıldı. Havadan atılmalar, işte gökyüzüne sprey sıkmalar nereden biliyorsun diyorsun da işte yapılıyor görüyorum takip ediyorum sorguluyorum sadece soru soruyorum diyorum ki ya bunu hangi maksatla yaptınız aşılama dediğiniz şahsi olur uzaktan çiplemiyorsunuz hayvanları Şimdi kedi köpeğe işte çip takılacakmış da evet de, derisinin
1: de, altına yerleştiriyorlarmış
0: yani, ceza keseceklermiş şey neymiş e, sebebi işte eğer sokağa atılırsa bilinecekmiş kimden oldu falan e, tam köpeklere yaptın kedilere ne yapıyorsun kediler sokağa kim atıyor ki
1: atıyorlar Hı? ya zarar da veriyorlar
0: Evdeki kediyi mi? Ev kedisine. Evet. Evdeki. Evinde
1: kedisine zarar veren de birçok insan var. Niye bunu ilk defa duymuş gibi davranıyorsunuz? Yani, var.
0: Evdeki beslediği kediye zarar veriyor. Hmm,
1: psikolojisi bozuk.
0: O canım, o çocuğuna da verir, eşine de verir. Tabii. Yani, <gülüyor> hastalığı bir kenara bırakalım. Yeni anlamda kullanmayı diyorum ben. Psikolojisi bozuk zaten birisini Devlet takip etsin. Onu her halükarda takip edip zarar vermesin önüne geçsin. Yani bırak hayvanı insana da zarar verir bu.
1: Yani tabi biz hayvanları kimlik kimliklendirme yaptık ee, insanı takip edemezken evet o da biraz garip.
0: Yani başka bir şeyler yapılıyor işte. Bunu sorgulayınca karşına çıkıyor. Şimdi i̇şte hmm. ben komple teorisiyle karşı karşıya kalıyorsun. Ama bütün bunların arkasından bilgi çıkınca hiç kimse şüphelenmiyor. Ya bu adam Allah Allah hayvan çiplemelerini bu yapıyor. İnsan aşılamalarını bu yapıyor. Tarımdaki politikaları bu, hayvancılığı bu belirliyor. Gökyüzüne sıkılan spreyin arkasından bu çıkıyor. Her şeyin arkasında bu var. Kimse kompletif olarak bakmıyor olaya. O ne kadar şirin değil mi? Yani bilgiyi o sempatik, zengin bir adam falan. Ama aynı adam. Bak bütün dünyadaki insanlara hakaret edercesine, küfredercesine, herkesin aşılanmasını sağlarken kendi çocuklarını asla aşılatmadığını açıkça söyleyen bir adam biliyor musun? Sebep olarak bir şey söyledi mi? Benim çocuklarım aşı elverişli değil bitti. Türkiye'de de oldu. Çıkıp sürekli e, aşılanmalı, herkes aşılanmalı uzaktan aşılanmalıyız gerekirse hamile kadınlar aşılanmalı, zorla aşılamalıyız diyen adamlar kendi çocuklarına ve kendilerine aşı yapmaya gerek olmadığını söylediler utanmadan. Ya ben kızınca komplo oluyor ama ya sen niye rahat olmuyorsun bundan ya? Ben sana diyorum ki ısrarla kahve içeceksin, kahve içeceksin sen hiç bana zararlı. Ya niye herkese kahve içmeyi zorluyorsun o zaman? Edepsiz. Ya bir soru sor bana yani de ki hayırdır ya? Herkese zorlayan sen niye kendini kullanmıyorsun desene? Şimdi ben sigara içmiyorum, herkes içmeyin diyorum, değil mi? Bir evet. anlamı var bunun, mantığı var. Ama ya içerken kimse içmeyin demek çok anlamlı olmuyor işte. Ya herkesi içirip kendini içmemesi. Herkes sigara içecek. Sen ben içmem zararlı. Bu bunu açık açık yaptılar bil saklamadılar. Bak kıvırmadılar bile. Aşı üreten Şahin'e ya mikrofon uzatıldı ya, mikrofon dedi ki, siz ve aşı üretenler aşı oldunuz mu? Hayır dedi ben onları risk atamam. Biz olmadık. Ve bu adam dünyaya aşı sattı. E
1: biz denek miyiz?
0: Tabi deneyiz işte. Çünkü imza verdik, kabul ediyoruz her şeyi dedik. Ben vermedim. Tam yani. <gülüyor> <gülüyor> Ama bak insanlar işiyle tehdit ettik, değil mi? Aşıyla tehdit ettik, okuluyla tehdit ettik ve evet. zorladık. Yolculuklarda ben ne neler yaşadım ben? Maskeden dolayı aşıyı bırak, aşıda yaşamadım olmayacağım dedim zaten de. Ama maskede bile ben neler yaşadım ya Çevrimler, otobüsten indirmeler, ceza kesilmeleri falan filan. Eza kesildiğinde ben o gün demiştim zaten yazın nasıl iptal edeceksiniz bunu. Bunun bir temeli yok. Yazın yazabildiğiniz kadar. İptal edilmedi mi? Edildi. Yani bak baştan beri söylediklerimiz aslında hep sorgulamayla idi. Ve evet. o sorgulamayla gerçekler ortaya çıkıyor.
1: <gülüyor>
0: 2022 geciği geçmedi. Bir de işçilerden bahsedip istersen e, sonlandıralım eğer sonlandıracaksak. E, bu iş kazaları olayı var ya. Evet. Artık e, hani ben buna uzun zamandır iş kazası demiyorum. Çünkü kaza böyle bazen olur ne bileyim ön
1: göremezsin o zaman evet, olur ön
0: göremezsin ve hakikaten kaza olur kaza oldu denir Fakat bizim ülkemizdeki bu ölümler iş yerindeki ölümler iş cinayetleridir resmen Bakın geçen gün Ocaktan berileri takip etmem çok mümkün değil ama geçen hafta içerisinde olan iki tane iş kazası İkisi de İzmir'den çok acı bir şey birinde bir inşaatın Vinci hı hı. düştü altı işçi hayatını kaybetti Dört kişi tutuklandı tamam işte yasalarımız yavaş yavaş yavaş çıktı ama hani tutuklamayla da bu işi çok bizim baştan sağlama almamız lazım izin vermememiz lazım o izin müessesesini bir türlü çalıştıramıyoruz sen ben bizim olandan dolayı ahbaplıktan dolayı siyasi aynı taraftarlıktan dolayı yine İzmir'de bir boya fabrikasında bir çocuk 17 yaşında forklift aracının altında kalarak ölüyor. Ve o çocuk mevsimlik işçi İzmir'de Diyarbakır'dan gelmiş çalışmaya. Yani artık bunun bu iş cinayetleri olmasına hakikaten çıkartıp kazaya dönüştürmemiz lazım. Her türlü tedbir alınmış. Yasa düzenleme yapılmış. Ama buna rağmen olmuşsa tamam, Kaza. İhmalkarlık olabilir. içine dikkat etmemesi olabilir. Ama yani bazı şeyler ki o Vinç'le alakalı o kadar çok söylenmiş ki oradaki çalışan işçiler tarafından. Ama dinlenmemiş. Neden? Yani mesela bizim burada da var bir fabrika <gülüyor> fabrikadan zehirler saçılıyor bacadan. O bacalarda filtreler vardır ve çok pahalıdır. Hı hı. Bunların belirli dönemlerde değiştirilmesi lazım. Fakat işveren masraf etmek istemez. Ama o gazın çıktığı gittiği bir yerler vardır işte zehirlediği. Özellikle orada çalışanlar başta olmak üzere etraftakilerin. Sonra işte burada bir, ya bir hastalık var, Bu bir, insanlarda bu hastalık var deyip sebebi bilinmen hastalık diye kendi kendimize teoriler üretiriz. Belli işte ya ne, ne belli değil işte. O bu o bölgede bu oluyorsa bir kaldır kafanı bak bir yerden simsiyah bir duman çıkıyor ve or- o taraflara geliyor. Oradan biz bir şeyler yiyoruz. Tarım arazisinde zarar veriyoruz aynı zamanda. Geçen Ceyhan Nehri'nde balık ve arı ölümlerine rastlanılmış mesela. Balık kalmamış Ceyhan Nehri'nde. Bir, bu haberlere çıkıyor. Ondan sonra işte bakanlık açlama yapıyor ki inceleme başlattık. Yalan. Yalan. Yani ben o incelemeden bir şey çıkmayacağını biliyorum.
1: Her şey olan olmuş. Sen inceleme ha. başlatsan ne olur? Dur.
0: İşte ha, mesele olmadı. O önce lazımdı. Yani ne işte testi kırılmadan, testi kırmadan önce bir döveceksin ki testi kırdıktan sonra zaten bir işe <gülüyor> yaramaz diyor ya. Dövmeyi burada sadece ben temsil olarak söylüyorum. Hı hı. Dövme taraftarı değilim. Ama bu tür durumlarda ayrı adı dövmekse her türlü cezayı vermek lazım. Orada o ırmağın kenarında hangi fabrika varsa o fabrikaların denetlenmesi lazım. Ve denmesi lazım ki bak kardeşim eğer buraya sen herhangi bir kimyasal atık bırakırsan Valla sen değil senin yedi göbek torunun bu ülkede ticaret yaptırmam Bunu bilmesi lazım Ama yok ya adam atıyor sonra tamam kesmeyeceğiz 50 bin lira ceza kesiliyor e, En fazla da 20 bin lira kesikleri de var Evet Doğayı kirlet, suyu kirlet, canlıların ölümüne sebep ol insanlara zehirle 20 bin 30 bin lirayla ceza yazdın diye he, kasıl yani Bunlar boş şeyler ya
1: Evet, sonuna kadar katılıyorum size bu konuda. Ee, Mehmet Kavafoğlu'yla ona da selam söyleyeyim buradan. Altı evet. ee, aya yakın biz iş sağlığı ve güvenliği programı yaptık. Verilen cezaları görmeniz lazım. Giden denetçilerin. Ee, ben tamamen o ölümlerin sorumlusunun onlar olduğunu düşünüyorum. Evet. Ee, bu cezaların artırılması gerektiğini düşünüyorum. Ver işverene bu cezayı ve o yaptırmak zorunda kalsın. Yaptırmak zorunda kalırsa kimse ölmez. Evet. Yani sorumluluk tamamen onlarda.
0: evet. Ama bizim düzenlemelerimizin düzgün olması lazım. İnşallah 2023'te bu düzenlemeler yapılmaya başlanır ya da niyet edilir en azından.
1: Yani 10 yıl olmuş yani hala denetlemeye gittik. E, şunlar yapılacak, şunlar takılacak. Hayır, bunlar zaten takılacaktı. Herkes bunları biliyordu. Cezasını ver, çekil. Sen üzerinden o sorumluluğu at bari. Çünkü ölenler, onların günahı senin boynuna.
0: İş sağlığında, iş sağlığı uzmanlarının maaşını kim veriyor biliyor musun? İş sağlığı güvenliği Biliyorum. Var. Patron veriyor. Patronlar veriyor. Ve ben onu denetleyeceğim öyle mi? Yani. Mümkün mü böyle bir şey? E şu anda senin Mustafa Bey'i denetlemen gibi. Şu saatte geç, şu saatte git. olur mu böyle bir şey? Yani yapamazsın ki. Çünkü maaşını o veriyor senin. Yani evet. Bak baştan hani ben bir şey yapacağım. Ama boş ver nasıl uygulanmayacağım? Onun için böyle yapıyorum bak. Tabii ya baştan... onda da
1: yapmayalım ya. O da sonra yapalım. Gelecekleri tarihi sen nasılsa bilirsin. Yani böyle yaparsak ya tabii ki iş gücü de kaybederiz. İnsanlar da ölür.
0: 2023 inşallah 2022 gibi olmaz. Daha Diğeri. kötü
1: olur. <gülüyor>
0: <gülüyor> ya, e, ama bakanımız demişti ki daha kötüsü olmaz ki dipteyiz zaten demişti. Hangisi? Maliye Bakanımız. Ya. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> yani neyse. burada dipteyiz zaten daha kötüsü olmaz dedi yani. Bunu itiraf etti. enteresan O da bir gerçek yani. işte bazen doğruyu söylüyorlar. E, 2023.
1: Sadece <gülüyor> gözleri parlamıyor. Kendi de <gülüyor> parlıyor. Sürekli <gülüyor> parlıyor. Özellikle söylediği laflarla. <gülüyor>
0: 2023 en azından bir şeyden düzeltildi değil. Bak onu çok beklemiyorum ama hı hı. düzeltilmeye niyet edildiği bir yıl olmuş. İnşallah devlet yönetenler düzeltmeye niyet ederler. Bir niyet etsinler bir sene geçsin. Ertesi sene nasıl düzeltiriz diye başlasınlar. Sonra düzeltmeye başlasınlar. Tek ben 5-10 seneye razıyım. Yani şu an 2022 gördükten sonra 2023'te sadece beklentim bu. İnşallah niyetlenirler düzeltmek için.
1: Evet inşallah herkes için önümüzdeki yıl her şey çok daha iyi olur diyelim. Eklemek istediğiniz bir şey var mı? Teşekkür ederim. Ayağınıza sağ sağlık. Biz teşekkür ederiz. Evet. İyi ki geldiniz. Renk kattınız. Evet. Değerli Radyo Radar dinleyicileri ve Kayser Radar takipçileri programımızın sonuna geldik. Haftaya pazartesi saat 16'da yeniden burada olacağız. Program tekrarlarımızı sayfamızdan ve yayın tekrarlarımızdan dinleyebilirsiniz. Haftaya görüşene dek iyi haftalar diliyorum. Hoşçakalın. Hmm.
0: Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin'de Bilinçli Tüketici sona erdi.